0: Herzlich willkommen beim Podcast Digi-News auf die Ohren vom Mittelstand-Digitalzentrum Wertnetzwerke. Mein Name ist Jana Beer und in dieser Folge geht es um ein ganz spannendes Thema und zwar um Energy-Harvesting. Energy, was, denken Sie sich jetzt vielleicht? Ja, genau so ging es mir auch, bevor ich mit Peter Spies darüber gesprochen habe. Er ist Experte vom Fraunhofer FIT und unter anderem erklärt er uns, was natürlich Energy Harvesting ist, warum Energiesparsamkeit und Digitalisierung durch diese Methode vereint werden und was vor allem der Vorteil beim Einsatz von Energy Harvesting ist. Er spricht auch darüber, welche Vorteile es vor allem im Mittelstand gibt, wenn man diese Methode einsetzt und für welche Branchen es sich besonders bei KMU lohnt. Freut sich auf ein sehr interessantes und innovatives Thema, was sehr viel Zukunft hat. Ja, Herzlich willkommen, Peter Spieß, in unserem Podcast. Ich freue mich total, dass du da bist und Zeit gefunden hast und auch so ein spannendes Thema mitbringst. Und zwar geht es ja heute um Energy Harvesting. Ich weiß ehrlich gesagt überhaupt nicht, was das ist und das ist wahrscheinlich die beste Voraussetzung. Stell dich doch bitte erst einmal vor, wer bist du eigentlich?
1: Ja. Ja, ich bin Peter Spieß. Ich arbeite am Fraunhofer Institut für integrierte Schaltungen und ich bin dort Gruppenleiter der Gruppe integrierte Energieversorgungen. Und in dieser Gruppe arbeiten wir eben auf dem Gebiet Energy Harvesting, Batterie und Power Management für drahtlose, Energieautagesensoren.
0: Sensoren. Mhm. Und was ist deine Verquickung mit dem Mittelstand Digitalzentrum?
1: Naja, als Fraunhofer-Institut arbeiten wir natürlich viel mit KMUs, also mit kleinen mittelständischen Unternehmen zusammen. Wir kooperieren mit solchen Unternehmen in öffentlichen Förderprojekten. Wir haben aber auch direkte Projekte, wo wir quasi für mittelständische Unternehmen Forschungs- und Entwicklungsdienstleistungen ausführen.
0: Okay, super. Was ist denn jetzt nun eigentlich Energy Harvesting?
1: Also unter Energy Harvesting versteht man erstmal prinzipiell, dass man Umweltenergie nutzt, die in der unmittelbaren Umgebung eines elektrischen Geräts zur Verfügung steht und diese Energie nutzt, um daraus elektrische Energie für die Versorgung des Geräts bereitzustellen. Also das einfachste Beispiel für Energy Harvesting ist vielleicht einfach eine Solarzelle, die aus Licht in der Umgebung elektrischen Strom erzeugt und dieser Strom wird dann direkt verwendet, um das Gerät oder die Batterie von dem Gerät vor Ort während des Betriebs mit Energie zu versorgen.
0: Mhm. Und hier geht es ja um Digitalisierung. Was hat denn Energy Harvesting mit Digitalisierung zu tun?
1: Naja, für die Digitalisierung ist es ja nötig, ganz viele Parameter, Sensorwerte oder Daten aus der Umgebung zu erfassen, die zu digitalisieren und dann in Computern, in Netzwerken, im Internet zu verarbeiten und zur Verfügung zu stellen. Und wenn ich jetzt natürlich anfange, viele Sensoren auszubringen, irgendwo zu montieren, dann ist es meistens sehr komfortabel, das mit drahtlosen Sensoren zu machen, also nicht Sensoren, die ein langes Kabel haben, wo ich viel Kabel installieren muss, wo ich viel Kosten für die langen Kabel habe, sondern das sind dann oft Funksensoren, die die Daten per Funk übertragen. Und dann stellt sich natürlich die Frage, wie werden diese Sensoren dann versorgt? Dann könnte ich natürlich auf die Idee kommen, da mache ich überall Batterien rein. Dann habe ich aber die Herausforderung, dass die Batterien irgendwann leer sind, dass sie ausgewechselt werden müssen. Das verursacht natürlich wieder Wartungskosten. Außerdem sind solche Batterien natürlich auch ähm, Bauteile, Komponenten, die eine sehr hohe co 2 emission haben und die will ich natürlich vermeiden. Und da kommt Energy Harvesting ins Spiel. Ich kann also solches Sensoren, die quasi Daten für die Digitalisierung erfassen, aus der Umwelt direkt mit Energie versorgen und es das bedeutet, dass diese Sensoren dann komplett wartungsfrei und installationsarm sind. Also ich kann dann irgendwo einen Sensor anbringen, ich brauche aber für den Sensor kein Kabel und ich brauche auch keine Batterie, ich muss keine Batterie nachwechseln, ähm, nachladen oder austauschen. Der Sensor versorgt sich aus der Umgebung mit Energie und stellt die Daten dann drahtlos zur Verfügung. Und das ist natürlich sehr komfortabel, das ist sehr installationsarm und das ist natürlich auch wartungsfrei. Ich kann dann irgendwo einen Sensor installieren und der hängt da über Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte und tut seinen Dienst, ohne dass ich mich irgendwann mehr um den kümmern muss.
0: Okay, also es ist Energiesparsamkeit und Digitalisierung vereint sozusagen. Genau. Genau, also das ist ja jetzt schon mal ein Vorteil. Du hattest jetzt von Funksensoren gesprochen. Wo genau könnte denn Energy Harvesting auch noch eingesetzt werden? Also zum Beispiel in der Wartung?
1: Naja, solche Sensoren werden ja auch für die Wartung von Geräten eingesetzt. Also dass man beispielsweise Maschinen überwacht und mit Hilfe von Sensorwerten vorhersagt, wann die Maschinen eine Wartung brauchen. Man kann zum Beispiel über Vibrationen feststellen, wann irgendwelche Lager einen Schaden haben oder kann wahrscheinlich schon prognostizieren, eine Vorhersage treffen, wann diese äh, Systeme ausfallen oder wenn es nötig ist oder wann es nötig ist, äh, solche Systeme zu warten. Also für die Wartung definitiv. Auch für die Steuerung von Gebäuden, für die Überwachung von Verkehr. Kehrsflüssen, natürlich das ganze Thema Umweltmonitoring, wenn es darum geht, Luftqualität zu messen, Luftqualität in Räumen, Luftqualität in Städten oder vielleicht auch äh, Umweltüberwachung, Feuchtigkeitsmessung auf Feldern, um, um die Bewässerung zu steuern oder Sensoren, die Waldbrände detektieren. Die Anwendungsgebiete für solche drahtlosen Sensoren und damit für Energy Harvesting, die sind eigentlich unbegrenzt.
0: Okay, wir sprechen ja hier über die Digitalisierung im Mittelstand. Wo ist es denn vor allem für Mittelständler eine gute Idee, Energy Harvesting einzusetzen?
1: Naja, vor allen Dingen halt bei der Optimierung von Prozessen, von Anlagen, von Geräten, weil mit solchen äh, Sensoren, die über Energy Harvesting versorgt werden, habe ich ja eine sehr einfache und kostenneutrale Möglichkeit, solche Systeme oder Prozesse zu überwachen. Ich brauche, wie gesagt, kein langes Kabel, ich brauche keine äh, Wartung, ich kann irgendwo einen Sensor installieren, wo es gerade nötig ist. Der kann dann einfach dort seinen Dienst tun, kann zusätzliche Daten liefern, die dem Mittelständler dann ermöglichen, seine Prozesse oder seine Anlagen oder seine Maschinen besser zu überwachen, beispielsweise die Wartung zu steuern, äh, vielleicht auch irgendwelche Ausfälle zu detektieren, sodass es gar nicht passieren kann, dass eine Anlage ausfällt und dann länger, äh, längere Stillstandzeiten hat.
0: Mhm. Ja, meine Frage ist so, also eigentlich kenne ich sehr, sehr viele Begrifflichkeiten in der Digitalisierung, weil ich mich seit über 20 Jahren mit Mittelstand und Digitalisierung auskenne. Ist denn dieses Thema eigentlich bekannt im Mittelstand oder kommt es mir jetzt nur vor, dass das… Äh eins ist, was ich jetzt noch nicht gehört habe? Es wird
1: immer bekannter, sagen wir mal so. Das Thema Energy Harvesting gibt es tatsächlich schon seit also ich arbeite jetzt auf dem Gebiet Energy Harvesting mindestens schon seit 15 Jahren. Es hat vor 15 Jahren mal einen extremen Boom gegeben. Da ging das Thema Energy Harvesting erst einmal äh, los. Da war man aber mit der Digitalisierung und mit, mit, mit dem ganzen Thema Internet of Things und ähm, äh, so weiter, IoT noch nicht so weit. Da war Energy Harvesting eher interessant für Wearables, für irgendwelche tragbaren Geräte und da war einfach der Energieverbrauch von diesen Geräten noch zu hoch, als dass man es wirklich kostengünstig mit Energy Harvesting hätte machen können. Deswegen ist es dann wieder wegen der Versenkung verschwunden. Und jetzt seit einigen Jahren, seitdem das Thema Digitalisierung aufgekommen ist und das Thema drahtlose Sensoren, Internet of Things, vernetzte Objekte, ist es wieder populär oder wird es wieder stärker nachgefragt? Und mittlerweile haben wir die ganze Mikroelektronik so weit, dass die deutlich weniger Energie verbraucht als noch für 10, 15 Jahren. Und deswegen ist es auch für Energy Harvesting jetzt einfacher oder viel einfacher möglich, solche drahtlosen Sensoren autark mit Energie zu versorgen. Früher, vor 10, 15 Jahren, hätte man vielleicht noch eine relativ große Solarzelle gebraucht, um so einen Funksensor zu versorgen. Und es wäre dann wahrscheinlich zu teuer gewesen, zu aufwendig oder zu groß. Aber mittlerweile dadurch, dass die Mikroelektronik durch die Entwicklung der Halbleitertechnologie viel energieeffizienter ist und solche Funksysteme viel weniger Energie brauchen, kann ich jetzt so einen Standardsensor auch mit einer sehr kleinen Solarzelle oder mit einem sehr kleinen Thermogenerator versorgen. Und das ist natürlich jetzt, jetzt kommen wir langsam in den Bereich, wo Energy Harvesting auch sehr wirtschaftlich eingesetzt werden kann, wo man durchaus in vielen Anwendungen auch mit einer Batterie konkurrieren kann.
0: Mhm. Für welche mittelständischen Unternehmen ist es denn besonders zu empfehlen? Also du hast ja vorhin sogar Gebäudetechnik genannt, wären das jetzt sogar alle oder ist es vor allem nur die Landwirtschaft? Also was würdest du da sagen, irgendwie, welche mittelständischen Unternehmen davon profitieren könnten?
1: Ich denke mal Unternehmen, die sich viel mit großen Anlagen beschäftigen, mit verteilten Prozessen weil da ist es vor allen Dingen sinnvoll, da kann ich ähm, mir es nicht erlauben, Sensoren mit langen Kabel einzusetzen. Wenn ich große Maschinen überwachen will, wäre die Überwachung mittels kabelgebundener Sensoren relativ aufwendig. Wenn ich verteilte Prozesse habe, hab, ist es natürlich auch sinnvoll, Funksysteme einzusetzen, um Daten über größere Entfernungen zu übertragen. Also überall da ist es natürlich sinnvoll, aber ich glaube, es ist schon wirklich unbegrenzt und man muss sich die einzelnen Anwendungsgebiete dann genauer anschauen, um dann rauszufinden, wie groß ist denn der Benefit und äh, wie viel kann ich denn einsparen mit einem drahtlos vernetzten Sensor, mit einem autarken Sensor und was ist der Gewinn gegenüber der Datenerfassung mit rein kabelgebundenen Systemen.
0: Okay und apropos, wie schwer ist es denn Energy Harvesting einzuführen? Also braucht man da Fachleute intern oder macht man das nur mit externen Fachleuten, Experten?
1: Die Herausforderung ist natürlich immer herauszufinden, welches ist denn die äh, beste Energiequelle, die ich in meiner Anwendung, an meiner Anlage, an meinem Fahrzeug, an meinem Objekt oder in meinem Prozess zur Verfügung habe und dann im Endeffekt den Sensor auszulegen und zu dimensionieren.
0: Mhm. Was gibt es denn da für Unterschiede? Also ist das jetzt immer nur Solarzelle oder was? wie kann man das sonst noch lösen?
1: Nee, also bei Energy Harvesting nutzt man unterschiedliche, es gibt unterschiedliche Möglichkeiten. Die einfachste Form und die bekannteste ist sicher eine Solarzelle zu nutzen. Da geht es dann darum, ich muss halt wissen, wie viel Licht steht zur Verfügung? Habe ich irgendwelche Probleme mit Staub, Schmutz? Vielleicht ist es eine Outdoor-Anwendung. Da muss ich mir überlegen, was es im Winter, wenn Schnee auf meinem Gerät, auf meinem Fahrzeug, auf meiner Anlage liegt? Also Energy Harvesting ist erst einmal ähm, die, ähm, oder Solarzellen sind erst einmal die offensichtlich klickste Möglichkeit und die eigentlich auch am technologisch weitest entwickeltste Option. Daneben gibt es auch die Möglichkeit Temperaturdifferenzen zu nutzen. Also die Temperaturdifferenzen lassen sich dann über sogenannte thermoelektrische Generatoren nutzen. Das sind Bauteile, die aus einer Temperaturdifferenz eine Spannungsdifferenz machen. Also habe ich irgendwo einen Motor, der im Betrieb warm wird oder habe ich ein Kühlaggregat, das im Betrieb kalt wird. Ich kann solche Generatoren an Heizkörpern einsetzen, an Lüftungsanlagen. Also alle Objekte, die im Betrieb eine Temperaturdifferenz zur Umgebung haben, eignen sich dafür, um über thermoelektrische Generatoren Energie zu erzeugen. Thermoelektrische Generatoren gibt es zum Beispiel sogar, um Smartwatches, also so Armbanduhren mit Energie zu versorgen. Also ich kann sogar die Temperaturdifferenz zwischen der menschlichen Haut und der Umgebung nutzen, um Energie zu erzeugen. Das sind also thermoelektrische Anwendungen. Und dann geht es noch weiter. Man kann natürlich auch mechanische Energie in Form von Vibration oder Verformung nutzen. Vibration entsteht natürlich auch überall an, an Anlagen, Maschinen, Motoren, die im Betrieb vibrieren. Vibration entsteht zum Beispiel an Fahrzeugen, wenn sie sich bewegen. Bestes Beispiel sind Güterwaggons, die auf dem Schienenweg vibrieren. Und diese Vibrationen kann ich dann nutzen um kleine Sensoren mit Energie zu versorgen. Und ähm, Verformung tritt zum Beispiel auch an allen technischen Strukturen auf, an Gebäuden oder vielleicht auch am Boden, in Sitzmöbeln. Überall habe ich Verformung, wenn ich diese Objekte oder diese Gegenstände benutze. Und aus dieser Verformung kann ich natürlich auch Energie nutzen, mhm. äh,
0: erzeugen. Auf jeden Fall ein sehr spannendes Thema, merke ich gerade. <lacht> ist mir in Gang. Genau, jetzt sind wir schon fast am Ende. Ähm, wie zukunftsträchtig ist es? Energy Harvesting, also für eine umweltschonende oder nachhaltige Digitalisierung. Was ist da deine Meinung?
1: Also wir merken gerade, dass die Nachfrage nach Energy Harvesting immer stärker wird. Und zwar wir sind sogar der Meinung, dass es eigentlich eine sogenannte Enabling-Technologie ist, also eine Technologie, die andere Technologien erst möglich macht oder dies erst möglich macht, dass andere Technologien stärker wachsen und sich weiterentwickeln. Ich ich bringe immer das Beispiel von dem Internet der Dinge. Man möchte alle, alle Objekte miteinander vernetzen. Man möchte möglichst viele Daten erfassen. Man möchte Objekte mit beliebig vielen Sensoren überwachen. Aber das ist einfach nicht möglich, wenn ich auf kabelgebundene oder batteriebasierte Sensoren setze, weil kabelgebundene Sensoren haben sehr hohe Kosten durch die großen Kabel. Manchmal sind Kabel einfach nicht möglich. Batteriebetriebene Sensoren, die kosten sehr viel in dem Unterhalt, weil ich ständig die Batterien auswechseln muss. Wenn ich irgendwo in meiner Anlage 100 oder 200 oder 1000 Sensoren ausbringe und alle drei Jahre die Batterien von 1000 Sensoren wechseln muss, dann hat es immense Kosten zur Folge. Weil so ein Batteriewechsel, da muss ich dann einen Techniker hinschicken, der muss das Gerät aufschrauben, der muss die Batterie rausmachen, der muss es wieder zuschrauben. Im schlimmsten Fall ist das Gerät dann noch wasserdicht zu versiegeln. So etwas kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen. Manche Anwender gehen dann wirklich dazu über, dass sie die Sensoren wegschmeißen und einfach einen neuen kaufen, aber das ist natürlich für solche Sachen überhaupt nicht wirtschaftlich. Und dann kommt natürlich dazu, dass so ein Batteriewechsel natürlich auch eine Belastung für die Umwelt ist. Und hier hat natürlich Energy Harvesting auch nochmal einen Vorteil. Also durch Energy Harvesting habe ich zum einen wirtschaftliche Vorteile, weil ich im Endeffekt meine Wartungskosten reduziere, die Unterhaltskosten reduziere. Und ich habe auch noch einen ähm, Umweltvorteil, äh, weil es im Endeffekt äh, deutlich weniger CO2-Emissionen hat wie eine äh, Batterie, die ich regelmäßig wechseln muss. Von daher glauben wir, dass eigentlich Energy Harvesting extrem zukunftsreiches Thema ist, das immer stärker nachgefragt wird und eigentlich nötig ist, um die ganzen, ganze Digitalisierung wirklich vollständig und flächendeckend umzusetzen.
0: Dann bin ich ja sehr froh, dass wir das Thema jetzt im Podcast hatten und ich davon jetzt auch gehört habe und alle anderen Zuhörer auch. Und ja, es gibt am Ende immer vom Podcast eine Frage und die hat dann eher mit unserem Hauptthema im Mittelstand-Digitalzentrum zu tun und zwar, wie wichtig findest du Wertschöpfungsnetzwerke innerhalb von mittelständischen Unternehmen in Bezug auf die Digitalisierung in der Zukunft?
1: Was kann ich mal unter Wertschöpfungsnetzwerken verstehen?
0: Also zum Beispiel Verbünde jetzt zwischen Institutionen wie eurer und mittelständischen Unternehmen, also Projekte oder zum Beispiel ein ähm, Verbundnetzwerk zwischen Unternehmen, die einfach Synergien wie eine App oder ein 3D-Drucker oder gemeinsames Marketing irgendwie zusammen nutzen, um einfach nur bundesweit zum Beispiel zu agieren. Aber gut, dass du fragst. Das ist dann auch für unsere Zuhörer gut, dass wir das hier nochmal erklären. Genau, es geht einfach um Synergien, Kollaboration schaffen zwischen Unternehmen oder zwischen Unternehmen und Weiterbildungsinstituten oder eben Instituten wie jetzt im Fraunhofer.
1: Ja, für, für uns sind natürlich solche Netzwerke extrem interessant und wichtig, weil wir ja über solche Netzwerke dann unsere potenziellen Partner und potenziellen Kunden finden. Es ist natürlich auch so, ich glaube gerade für den Mittelstand ist die Kooperation mit Fraunhofer-Instituten interessant, weil ja Mittelständler erst einmal nicht so einfach in der Lage sind, sich große Forschungs- und Entwicklungsabteilungen zu leisten. Und hier kommt natürlich Fraunhofer ins Spiel. Wir machen diese Forschung quasi teilweise auch auf unsere eigenen Kosten und bieten dann den Unternehmen die Möglichkeit an, unsere Forschungsergebnisse zu nutzen und deswegen sind natürlich solche Wertschöpfungsnetzwerke äh, für uns extrem interessant, um zum einen natürlich herauszufinden, was ist der Bedarf des Mittelstands, wo, wo sind die Probleme, was sind die Herausforderungen, wie können wir unsere Forschung weiter fokussieren und ich glaube in der anderen Richtung ist es halt für den Mittelstand interessant zu sehen, was gibt es für Forschungsergebnisse an den Forschungsinstituten zur Verfügung und vor allen Dingen dann auch zu verstehen, wie können die äh, mittelständischen Unternehmen mit minimalem Risiko unsere Forschungsergebnisse nutzen. Das ist ja dann die nächste Herausforderung. Genau.
0: Ja gut, dann schließe ich uns irgendwie gleich jetzt an. Also im Mittelstand-Digitalzentrum Wertnetzwerke unterstützen wir eben auch Unternehmen, mittelständische Unternehmen dabei, solche Wertschöpfungsnetzwerke zu bilden, also kostenfrei auch und unterstützen diese Projekte und initiieren diese Projekte. Wer auch immer jetzt sonst zuhört und daran Interesse hat, in so ein Verbund-Digitalisierungsprojekt kostenfrei einzusteigen, der meldet sich bitte gerne bei uns. Wir sind da noch auf der Suche nach neuen teilnehmenden Unternehmen und freuen uns auf Ihre Anfrage. Genau, so, Werbepause, Schluss. Ich danke dir sehr für dieses sehr informative Gespräch und wünsche dir einfach noch einen schönen Tag und danke.
1: Sehr gerne, vielen Dank.
0: So, nun wissen auch Sie, was Energy Harvesting ist und ist doch wirklich spannend, oder? Wenn Sie noch mehr Informationen zu innovativen Technologien haben möchten oder suchen, Freuen wir uns, wenn Sie uns ansprechen und zwar am besten kontaktieren Sie uns über unsere Website unter www.wertnetzwerke.de. Wir freuen uns auf Sie und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.